0: بعد از چند قرن پیش وسط شهر تیسفون پایتخت امپراتوری بزرگ ساسانی از مردم پرسیده میشد بزرگترین سلاح ساسانیان چه بوده همگی به های بزرگ و شمشیرهای فولادی راست ایرانیان اشاره میکردند شاید مهمترین سلاح هیتلر های هواپیماسازی اون بود یا حتی پنزرهای سری و چابک ارتش آلمان خلاصه توی هر دورهی قدرت توی دست کسانی بود که بهترین سلاح ها رو داشتن یادتونه رئیس مپالمو چقدر زحمت میکشید تا سلاح فولادین رو برای آلی جناب جمعی خودش درست کن برای برپایی گوبوریو سلام من سید مهدی هستم و امروز میخوام اولین قسمت از ویژه برنامه موازی رو روایت کنم موازی یک ویژه برنامه صوتی با محتوای خلاصه و کوتاهتر از اپیزودهای پادکست و در ابتدا به صورت صوتی منتشر میشه شاید بعد اگه فرصتی نصیبمون بشه نسخه تصویری اون رو هم مهیا کنیم حالا موازی چی هست و چه رسالتی به عهده موازی قرار ارزش های اخلاقی زروان رو نوایان کنه یه جورایی مخفف مورال ولیو آف زروانه یه جورایی ما سعی کردیم یک متناسب سازی با تولید محتوی اصلی خود پاتکست انجام بدیم ما قرار توی این بخش اپیزود بریم سراغ ارزش های اخلاقی مهم مورد نیاز بشر متمدن ارزشهایی که میتونه یک انسان رو انسان کنه. این عرضش ها میتونه آزادی، اختیار، بازار آزاد، حریم خصوصی و هر اون چیزی که به نظر جامعه به عنوان یک ارزش اخلاقی پذیرفته شده باشه. عرضش های اخلاقی که بیشتر به صورت جمعی اهمیت پیدا می‌کنه. این ارزشهای اخلاقی میتونه با حوادث و اتفاقات روز پیوند بخوره و به طریق جالبی بیان بشه. توی این سری از اپیزود ما سعی میکنیم کمتر حرف بزنیم و بیشتر از افراد صاحب نظر و حتی خود شما توی یک اپیزود بشنویم پس باید نیست که توی ویژه برنامه موازی ما توی هر اپیزود بیشتر از دو یا سه صدا بشنویم صحبت های آدم مختلف رو بش حتی شما هم میتونید در موازی شرکت کنید و هر پیشنهاد، انتقاد یا حتی ارزش خاصی مد نظرتون هست و دوست دارید راجع به اون صحبت کنید، میتونید با من در میان بذارید. به نظر من کرونا از اون نقطه عطف های خیلی مهمی بود که تو زندگی و دنیای امروز تغییرات زیادی رو برای ما رقم زد. یکی از مهمترین تغییراتی که رقم زد کسب و کارها، فروشگاه‌ها و سرویس‌های آنلاین هستند که قبل از شیوع کرونا با این شدت و کیفیت اصلا وجود نداشتن حتی تصورشون خیلی سخت من خودم از وقتی که فروشگاه های اینترنتی بیشتر رونخ گرفتن اکثر خریدهان به صورت اینترنتی انجام میشه امروز می‌خوام یه فروشگاه اینترنتی در حوزه لوازم خانگی بهتون معرفی کنم فروشگاهی که با کم کردن فاصله بین مصرف کننده و تولید کننده تونسته یک قیمت خیلی معقول و منصفانه‌ای بین تمام فروشگاه های اینترنتی سطح کشور ارائه بده و بهترین برند ها رو با قیمت های خیلی معقولانه تری دریافت کنید فروشگاه اینترنتی ایسا میکالا از اون دست از فروشگاه هایی که به این نکته مهم رسیده سود توی گرون فروختن نیست توی ارزون خریدنه فروشگاه اینترنتی ایسا میکالا تنوع محصولات خیلی خوبی داره و پشتیبانی فوقالاده آدرس پیج اینستاگرام و سایتشون رو در دیسکریپشن پادکست قرار بودن ولی به راستی امروز چه سلاحی بیشتر میتونه مردم رو متحد در کنار هم قرار بده؟ چه سلاحی میتونه اقتصاد رو شکوفا و جنگ ها رو کنترل کنه؟ یا حتی جنگ رو بندازه؟ شاید اگه بهترین نباشه جزء بهترین صلاح ها باشه. اطلاعات Information به نظر من درون هر اقتصادی اطلاعات و انتخال آزاد اون اطلاعات میتونه بهترین کارایی رو برای اقتصاد رقم بزنه قبلا توی اپیزود 23 در مورد اطلاعات و اهمیت اون صحبت کردیم ولی نه قرار نیست امروز راجب قیمت گذاری دستوری و یارانی پنهان و عدم کارایی قیمت دولتی حرف بزنیم هرچند که کاش فرصتی این رو هم داشتیم امروز قرار راجع به ارزش مهمی حرف بزنیم به اسم حریم خصوصی و رابطه اون با اطلاعات یادتونه چند ماه پیش زمانی که ارز 4200 اسحاق جان از بین رفت و قرار شد های نقدی افزایش پیدا کنه. وزارت رفاه اعلام کرد تقسیم بندی داریم بین مردم، دهک بندی داریم بین مردم و این های نقدی بر این اساس پرداخت خواهد شد. دهک بندی از کجا نشأت گرفت؟ دولت گفت وزارت محترم رفاه با تجمیع داده های درآمدی و ثروت مردم به این نتایج رسیده و تقسیم بندی مورد نظر صورت گرفته. پس اگر اعتراضی هم دارید میتونه توی سامانه مخصوص اعتراض خودتون رو ثبت کنید تا ما اونو بررسی کنیم. توی سالهای قدیم این موضوع با آمارگیری و جامعههای آماری کوچیک انجام میشد. روش های شناخت جمعیتی بود جورایی تا یه حدی سعی میکردیم جمعیت رو دهکبندی جامعه رو و تفاوت طبقاتی رو تشخیص بدیم. ولی خب امسال انگار یک قدم جلوتر رفتیم. حتی بعدها دیدیم که دولت روش های جدید و مبدعانهی برای اخذ مالیات از فعالان اقتصادی، کارمندان و حتی کوچکترین افراد مشارکت کننده توی اقتصاد ابدا کرد. توی هر کسب و کار و ارائه خدماتی اطلاعات بهترین کارایی ممکن رو به ما میده. دولت به عنوان ارگان متولی اخز مالیات و شاید توضیع یارانه و تخصیص منابع سرمایه گذاری جهت آبادانی و رفاه بیشتر مردم همواره باید به دنبال بهترین روش های ممکن باشه دقت کنید که در این محل موضوع صحبت ما اصلا گرفتن یا نگرفتن مالیات یا حد و حدود اون و حتی توضیح یا عدم توضیح یارانه نیست ما اینجا نه علم اون رو داریم و نه هدفش رو هدف ما اینجا بررسی نحوه تجمیه اطلاعات و اولویت بندی ارزش های اخلاقی پیرو این موضوعه اینکه آیا این روش ها بهینه هست یا نه اگر بهینه هست با حریم خصوصی ما مغایرت داره یا نه و اگر آره کدوم یک اولویت داره حریم خصوصی یا روش بهینه برای شناخت جمعیت و تخصیص منابع سرمایه گذاری. اگر نظر من سید مهدی رو بپرسید استناد میکنم به اپیزود هفتاد پادکست سکه و مصاحبه استاد مهدی ناجی با خانم زهرا کاویانی در مورد فقر بودی. توی این اپیزود من عمیقا اهمیت تجمیه ابر ها و تحلیل و پردازش جهت تخصیص بهینه منابع مالی و انسانی رو فهمیدم این تفاوت که آیا باید منابع بخش آموزش رو توی هرمزگان یا کرمان سرمایه گذاری کنیم بیشتر یا توی استان‌های شمالی این موضوع رو فهمیدم که تو کدوم یکی از استانها یا حتی شهرهای ما مساله ساختمانی بهتر استفاده شده و تو کدوم شهرها این موضوع کمتر جدی گرفته شده و مسائل مختلف از تغذیه و سو تغذیه کودکان بگیر تا نحوه آموزش توی بحث متوسطه و امثاله هم. برای من اینجا بهینه بودن اقتصاد دارای اولویت شد. اینجا جایی بود که من کمالگرایی خودم و توی حریم خصوصی گذاشتم کنار و به فیک فرو رفتم. گفتم شاید اون جبهه درست میگه. توی این اپیزود به سراغ چند تا صاحب نظر رفتم تا سوالاتی که واسه خودم مطرح شده بود رو اینجا مطرح کنم و ببینم کدوم یکی از این ارزشها ها مهمتره. استمد عزیز و جناب دکتر جوادی کسانی هستند که قرار توی این اپیزود به سوالات ما پاسخ بدن در بخش اول روایت میکنم نظر محمد عزیز رو در مورد این موضوع از مانیفست سایفر پانکا محمد میگه ما نمیتونیم از دولتها، بنگاها و سایر سازمانهای بزرگ بینامونشون انتظار داشته باشیم از روی لطف حریم خصوصی به ما ببخشند این به نفع اونهاست که از رازهای ما بگن باید انتظار اینو داشته باشیم که این کار بکنند حتی اگر ادعای اون رو میکنند مثل تلگرام، مثل فیسبوک، مثل سایر اپهای خیلی مهم در سطح جهان جلوگیری کردن از سخن گفتن اونها و نشر اطلاعات توسط اونها جنگیدن با حقیقته حقیقت اطلاعات نه تنها میخواهد آزاد باشه بلکه اشتیاق و آرزوی آزادی داره البته که این بدین معنی نیست که در هنگام مطالبه و در مقام رای دهنده به قانون گذار بی پیش کنیم و بگیم حالا اینا که خودشون هر کاری باشه میکنن بازی دولت و حریم خصوصی و آزادی یک بازی بی که برنده و بازنده قطعی نداره چون همیشه آزادی و حریم فردی وجود داره ولی کم و زیاد میشه دولت ها برای کنترل بیشتر به دنبال گرفتن اون هستن توی هر زمان شما میتونید برای آزادی زمینهای بیشتری رو از دولت بگیرید و یا حتی از دست بدید تجمیه و همرسانی داده های بین اداره های مختلف چون در نتیجه اجبار از مردم جمع آوری شده غیر و چون حرمت خصوصی افراد رو به خطر میندازه بررسی و تحلیل اطلاعات افراد به منظور غیر از اون چیزی که برای اون جمع شده مصداق استراقب سمه و حتی بر اساس قانون جمهوری اسلامی هم ممنوعه بذارید یک کامنت رو حرف محمد بزنم شما فکر کنید وارد سیستم ساب احوال میشید و یک سری اطلاعات ثبت می برای دریافت شناسنامه بچهتون. یا حتی میرید توی بانک برای دریافت وام یه سری اطلاعات میدی که اون وام رو دریافت کنی خب طبیعیه که بانک باید اون اطلاعات رو صحت سنجی کنه تا بتونه بر اساس اون یک اعتبار سنجی داشته باشه و یک وامی به شما اعطا کنه ولی موضوعی که اینجا پیش میاد بانک از اطلاعات شما استفاده دیگه هم میکنه یعنی میتونه با دادن و فروختن اون اطلاعات به سازمانهای ارگانهای دیگه موضوعات مالیاتی برای شما با وجود بیاره شما وقتی از بانک به با عنوان یک پلتفرم انتقال پول و انتقال ارزش استفاده میکنید دارید این اطلاعات رو به بانک میدید که من این مقدار پول دارم و میخوام به آقای ایکس این مقدارش رو انتقال بدم. ولی سازمان مالیاتی و ارگان های دیگه با استفاده از دیتا های همین بانک ها میتونن تشخیص بدن شما چه میانگین حسابی داری؟ چه مقدار دارایی داری؟ و چه مقدار مالیات برای کسب و کار شما مناسبه؟ و بر این اساس برای شما یک اظهارنامی مالیاتی ارسال کنند چند وقت پیش بود که دولت گفت بیشتر از چهل و پنج بار کارت به کارت در طول یک روز شامل مالیات میشه چرا؟ چون خیلی از فروشنده ها وقتی دیده بودن که کارتخان ها مالیاتشون داره زیاد میشه و جدی گرفته میشه یه جور رو به بین قضیه که بریم به سمت کارت به کارت در مغازه میرفتی میخواستی گوشی بخری میخاستی یک کالای با ارزش حالا بیشتر از 500000 من، بیشتر از 300 تومان بخری فروشنده از شما درخواست میکرد حالا میتونی کارت به کارت هم بکنی این شماره کارت منه نمیدونم میتونی اینجوری هم پرداخت کنی پول نقد هم داری اوکی حالا مورد نیسته و این جور صحبت ها چون یه جورایی میخواستن فرار مالیاتی بکنن. حالا به حق یا نحق بودنش رو من کار ندارم و در صحبت این اپیزود ما نیست. صحبت محمد رو ادامه بدیم. محمد میگه اصل 25 قانون اساسی گفته بازرسی و نرسوندن نامه ها، زبط کردن و فاش کردن اطلاعات مکالمه تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تکست، سانسور، عدم مخابره و نرسوندن اونها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع مگر به حکم قانون استفاده از این تحلیل های داده ای برای به دست ابزار ابزارهای نظارتی مناسب تر و پس از اون ابزار کنترلی قوی تر ناشی از این تفکر که توهم دانش شهوت کنترل داره شما هر چقدر فکر کنی که دانش بیشتری داری سعی می‌کنی که بیشتر کنترل کنی و حالا نمونه های مشابه رو تو دولت دیدیم دیگه. من توهم این رو دارم که قیمت این جنس 5500 تا من پس تو غلط میکنین و 6ش من بفروش. کسایی که فکر میکنن با پیچ تر کردن ابزارهای نظارتی مشکلات فساد دستگاه های اجرای قابل حل نادانهایی هستند که درکی از این مسئله ندارن که فسادگران دولتی اولین کسانی هستند که به ابزار دسترسی خواهند داشت و از آن، اولا برای محکم کردن جای خودشون استفاده میکنن بعد برای به زمین زدن مخالفان سیاسی خودشون استفاده میکنن کل بحث فرار مالیاتی و استفاده از ابزارهای بیگ دیتا برای پیشگیری از مالیات و فرار اون یه بحث هاشیهیه اطلاعات این قدرت و کسی که توی مرکز قدرت نشسته اگر از عواقب قانونیش نترسه هیچ چیز دیگه نمی حالا اینجا باید اضافه کنیم که وقتی این گنج اطلاعات ایجاد بشه همه ای اونهایی که قدرت دارن یه سهم می خواهند داشت. یه روزی میشه که نه تنها عدم پرداخت مالیات بلکه عدم پرداخت عوارض شهرداری محیط زیست چه بسا زکات فطریه مهریه همه به همین نحوه محاسبه بشن و روزی میشه که اعتبار اجتماعی شما بر مبنای همین اطلاع توسط دولت قابل اندازه گیری میشه و کابوسی که چین داره برای همه ما تدارک میبینه واقعیت زندگی همه ماش. ما میشه صحبت محمد اینجا تمام میشه ولی من میتونم یه کامنت بذارم اینجا من این برداشتو دارم که اطلاعات به خودی خود قابل انتشار هستن ما هیچ جوره نمیتونیم جلوی اونها رو بگیریم چون دسترسی در اون سعت نداریم بس اینجا اینه که وقتی ما اطلاعاتی رو به یک ارگان سازمان یا هر چیزی میدیم سیرفن باید برای همون منظور استفاده بشه نه عناوین دیگه و نه بی اخلاقی ها و بی قانونی های دیگه که متاسفانه این اتفاق می افته بخش دوم ما رفتیم سراغ امیر جوادی کسی که خب برحال تو حوزه مکتب اتریش و اهمیت به ارزش های اخلاقی مدنظر ما خیلی تبهر بیشتری توی بیان مسائل مختلف داره ستا سؤال ازشون پرسیدیم سوال اولی که ازشون داشتیم این بود که به نظرتون جمعاوری و تجمیع داده های سازمان های مختلف ارگان های مختلف حالا چه دولتی و چه خصوصی؟ محبت حریم خصوصی رو زیر سؤال میبره و اگه آره کدومشون داره اولویت
1: سلام و ادب ببینی اگر ما در مورد سازمان ها و ارگان های دولتی صحبت میکنیم باید اقبلش مشخص بکنیم که منظورمون از دولت چی هست عموما تصور این هستش که یک موجودیتی که مشروعیت اعمال قوه قهریه داره رو هممون به رسمیت میشناسیم و یه سری وظایفی رو بهش محول کردیم در این مورد به نظر ما یه مقداری برخی از از کنم که تحولات و تطورات تاریخی رو نادیده میگیریم به این دلیل که وقتی ما به دنیا میاییم همه اون اطلاعات و اون مسیر تاریخی اطلاعاتش نه قابل حصول و دریافت هست برای ما نه اینکه به همون شکلی که بوده در اختیار ما گذاشته میشه به فرض اینکه ما بتونیم این رو دریافت بکنیم بنابراین ما اون تجربه زیسته خودمون رو عرض کنم که ازش استفاده میکنیم کسانی که از وقتی که به دنیا اومدن بانک مرکزی رو به عنوان انحصارگر بازار پولی دیدن و میشناسن و در این اتمسفر تنفذ کردن خیلی براشون دشواره که بانکداری آزاد و دنیایی رو که در اون پولهای خصوصی منتشر میشن تصور کنند و ارز کنم که وجوه مختلفش رو بتونن درک بکنن در مورد دولت هم همینطوره من تصور میکنم که ما در بسیاری از مواردی که امروز دولت‌ها کنشگری دارن و اقداماتی را انجام میدند نیازی نداریم که عرض کنم که اون کارها رو دولت‌ها انجام بدن و تن بدیم به اون کارها از جمله های دستوری از جمله ها در گمرک اعطای یارانه ها و بسیاری از این موارد اصولاً ضرورتی نداره اینکه داده های جمع میشه عموماً به این دلیل است که یک گذاری از خطای نوع اول و خطای نوع دوم مسون باشه به این که اگر مثلا فرض میکنید شما میخواید یارانه پرداخت بکنید به کسانی که طبق اون برنامه هایی که برنامه ریزان و تصمیمگیران اقتصادی و سیاسی در نظر دارند مشمول این یارانه ها میشند به همهشون باید پرداخت بشه هیچ کدومشون نباید جا بمونن این یک نوع خطاست و به کسانی که از کنم که مشمول نمیشن هم نباید پرداخت بشه این یک نوع خطای دیگه است بنابراین این اطلاعات و داده ها عموما بیان میشه که به این دلیل نیاز هستند که ما گذاری های بهتری بتونیم بکنیم سیاست های ناهمگنتری بتونیم ارز کنم که به موقع اجرا بذاریم اگر خود این گذاری ها زیر سوال باشند اون موقع به دنبال اونها این اطلاعات جمع آوری و تجمیهشون هم غیر ضروری خواهد بود بله حتما ارز کنم که حریم خصوصی رو اینها نقض می کنند. گرچه که این موضوع از سالها پیش مد نظر بسیاری از سیاستگذاران بوده مثلا شما اگر قانون مرکز آمار رو نگاه بکنید اونجا اشاره مستقیم شده که اطلاعاتی که افراد در اختیار مرکز آمار ایران میزارند برای دولت قابل استفاده در سازمان امور مالیاتی یا جاهای دیگه مثلا هوزه قضایی نیست بنابراین این موضوع و این تهدید دهه هاست که مد نظر هست و جدی تلقی میشه ما هر چی میریم جلوتر انگار قبه این قضیه داره بیشتر اخته میشه و کمتر به این موضوع توجه میشه دولت ها دارن بزرگتر میشن و شون بیشتری رو پوشش میدن در مداخلات خودشون و کمتر به این موضوع دقت و توجه میشه و تهدیدهایی که از این ناحیه میتونه به وجود بیاد داره کمتر از حد برآورد میشه به نظر من اینجور میرسه دستکم در مورد بخش خصوصی اما داستان متفاوت هست یعنی اگر شما اطلاعاتی رو در مورد بخش خصوصی میذارین الان هم همینطوره قبلش باید یه موافقت نامه ای رو اعلام بکنین یعنی امضا بکنین یا موافقتتون رو با یک بیانیه اعلام بکنین و یه مقرراتی رو اون کسی که این اطلاعات رو میگیره تعهد میکنه که رعایت بکنه اما اینکه چه مقدار این اتفاق میفته به نظر من همون داستان دزدی هست که همیشه از پلیس جلوتره یعنی ما میتونیم واقعا نمکانپذیره نهادهایی رو تاسیس کنیم و رویه هایی رو تعبیه بکنیم که اصولا نیازی به این به این در اختیار گذاشتن اطلاعات به این شکل نباشه و ضمننا فرایند تجمیع اینها رو هم میشه با موانع بسیار زیادی مواجه کرد و ضمناً اطلاعاتی میتونه در گردش باشه که واقعا آسیب زیادی برای حریم خصوصی نداره مثلا افراد میتونن ام، کاملا ناشناس کنش کردی بکنند ولی در این حال منحصر به فرد هم باشند یعنی تعیید هویت بدون KYC ام، این امکان پذیره از قدیم هم بوده الان هم هست بنابراین در مورد بخش خصوصی داستان نمیدان متفاوت هست من در موضوع مالکیت فکری هم میتونم به این موضوع گریزی بزنم اگر مایل باشین در اون زمینه که ما اسرار تجاری رو داریم که حتی اون کسانی که با رایت و پتنت ها یعنی حق ثبت اختراع مخالفت دارن و اینها رو جز به حقوق مالکیت نمیدونند حفظ اسرار تجاری رو بخشی از حقوق مالکیت افراد میدونند. بنابراین از این حیث ما تقریبا با مناغشهی در نهله مختلف مواجه نیستیم
0: به نظرتون این تجمیع داده که خیلی اوقات برای اخذ مالیات یا توضیح یارانهای نقدیه بهترین روش برای این موضوع یا نه
1: ببینین اینکه مالیات و یارانه های نقدی و سایر حمایت های اجتماعی نیازمند تجمیداده های بزرگ هستند ما اصولا در بحث پرداختن به کنشگری های دولت مسئله اصلیمون اصلا نیست که دولت ها در چه اموری مداخلگری دارند مسئله مهمتر از این اون هستش که تا چه میزان تا این تمرکز بزرگ میشه و چه میزان ما از اجبار و از قوه قهریه استفاده میکنیم ببینید مالیات پرداختن میتونه کاملا غیر متمرکز و کاملا داوطلبانه باشه نه به این معنا که آدم خودشون میان با تیب خاطر مبلغی رو پرداخت میکنن و خوشحال سوت میزنن از اون در میرن بیرون نه وقتی بالاخره آدما توی فرایندی تشخیص میدن که اگر من در این مشارکت کنم منافع بیشتری به دست میارم تا اینکه مشارکت نکنم و اون کار انجام میدن مثلا فرض بکنین که یک محله یکی از این افرادی که در اونجا سکونت داره برای اینکه برخی از اون مناظر نازیبا رو یا ناخوشایند رو جایگزین بکنه حاضر هزینه های بیشتری رو بپردازه به سایرین خب این داوطلبانه است یا ممکنه در یک شهری جمعیت اون شهر مردم اهالی اون شهر از یک کارخونه خیلی بزرگ صنعتی انتظار دارن که هزینه هایی رو صرف بکنه برای آموزش کودکان بزاعت با اینکه اون سهامداران اون کارخونه واقعا شاید دوست نداشته باشن که این هزینه ها رو بکنن ولی وقتی چنین انتظاری وجود داره اونها نهاد شفاف سازی رو خواهند داشت ما تو کرونا هم چنین چیزی رو دیدیم من برای اینکه تقریب به ذهن بشه داستان این مثال ها رو میذارم فقط اینها نیست این نهادهایی میتونن تاسیس بشن بسیار شدار بسیار قدرتمند که تمام مسائلی رو که به نظر میرسه امروز دولت ها با مولتارن انجام میدن میتونن انجام بدن در چنان شرایطی همین مقدار از اطلاعات که خب این متمول‌تر هست ما از این بالاخره شخصیت حقیقی یا حقوقی این انتظار رو داریم کافیه دیگه نیازی نیست جزئیات صورت‌های مالی این ها رو مبررسی بکنیم در مورد یارانه‌ها هم همینطوره اصولا چنین چیزی در دولت رفاه معنا پیدا کرده و یعنی گسترش بسیار زیادی داشته و متأخره دیگه مال همین 70 80 سال اخیره بنابراین من فکر نمی کنم که اصل این مالیات یا یارانه یا سایر این ارز کنم که مزامین و مقوله این مقدار که ظاهرا ساماندهی شدن و به نظر می رسن مخچم باشن و بر ستونهای استواری بنا نهاده شده باشند به نظرم می رسد بسیاری بیشتر وجود داره بسیاری نهادهای دیگر و پیجده وجود دارند که میتونن ایجاد بشند و میتونن این امور رو بدون اینکه حریم خصوصی رو نقض بکنن ساماندهی بکنن بسیاری از اینها میتونن غیر متمرکز و دافتالبانه باشند آینده قابل پیش بینی نیست ولی قابل تصور هست از این حیث به نظرم میرسه که میشه بیشتر در این زمینه فکر کرد و از کنم که راهکارهای بیشتری رو مورد بررسی قرار داد من اوت به اینکه که ما حاضر باشیم ذهنیت هایی رو که مثلا 150 سال اخیر شکل دادیم در طول تاریخ بالاخره از یه جایی تجدیر نظر رو آغاز بکنیم دست کم فکر کردن به این قضیه را آغاز بکنیم یعنی بالاخره تمدن ما همینجوری پیش میره هیئت بدلمیوسی یک شبه تغییر نکرد بالاخره کوپرنیک نوشت گالیلی با بسیاری از ارز کنم که معقولات پیچیده و بسیاریشون اصلا اینطور نبود که به خاطر علم باشه درگیر بود و به اون مسئله بیشتر پرداخت و شما ادامه داستان رو میتونین بخونین که چطور تغییر کرد ارز کنم که دیدگاه ما به ستارگان و علم نجوم از این اسم من فکر میکنم که در بسیاری از موارد دیگر هم اصولا هر،, هر پیشرفتی در دنیا از یک نقطه شروع میشه، از یک فکر جدید، از یک شهامت در مورد تجدید نظر، در مورد پیدا کردن راه های هر اختراع همینطوره، هر پیشرفتی همینطور اتفاق میفته.
0: خب. زمان زیادیه که داریم میشنویم از راه اندازی سامانه اطلاعاتی به اسم پایگاه رفاه ایرانیان و این قبیل اقدامات به این جهته که تحلیل و شناخت جامعه برای توزیع کارآمد منابع انجام بشه و به نظر روش بهینه و مناسبی میاد. می‌خاصم نظر شما در مورد موضوع چیه؟
1: در مورد سامانه رفاه ایرانیان و عموماً ام این ارز کنم که پایگاه هایی که اطلاعات بسیار زیادی رو جمع آوری می کنند، مقایسه می کنند. از مجموع اینها ارز کنم که سعی می کنند که دسته های مختلفی رو تفکیک بکنند و هدف گذاری های مختلفی رو مثلا با این بهانه واهی که ادالت رو بهترش اشترا بکنند یا ادالت عمودی یا ادالت وفقی و مزامینی قریب به این من به نظرم توی ارزی قبلیم روشن شد که اصولا به این مسیر رفتن چه مقدار سودمنده و چه مقدار هوده داره به ذمه من نداره این روش مناسبی نیست ما هر مقدار که بیشتر بریم به سمت به سمت تمرکز و بیشتر بریم به سمت استفاده از قوه قهریه و کنترلگری همون مقدار بیشتر به سوسیالیزم نزدیک میشیم و اون قضیه ام ام امکان ناپذیری محاسبات سوسیالیستی رو ما بیش از ست سال هست که همه میشناسیم و همه احالی اقتصاد هم قبول دارند و پذیرفتند این موضوع رو حیث التفاتی ضعیفی داره این روزها این مداخلات خودشون رو تولید میکنن و گسترش میدن و ما امروز گرفتار همین قضیه هستیم این ذهنیت ها به تسخیر چنین ایدههایی در اومده و ما راه های بهتری پیدا نمی کنیم عموماً یا توافق نمی کنیم روی راه های بهتری که اصلاحاتی رو انجام میده که روش های بهتر و مناسبتری رو در اختیار ما میذاره. بنابراین من به نظرم میرسه که نقض روزافزون حریم خصوصی، و گسترش دامنه این و ورز کنم که جزئیات این تهدید بسیار بسیار بزرگی هست برای تمدن ما به این دلیل که بسیار متقاعد دست ظاهرن که اگر ما میخواییم بالاخره یه کاری رو انجام بدیم میریم قبلش در موردش اطلاعات کسب میکنیم و سعی میکنیم که تحلیل آلمانه داشته باشیم و تصمیم دقیق بگیریم در این مورد هم ما همین قیاس رو می‌کنیم همونطور که در مورد یک زمین کشاورزی ما تحقیقات انجام میدیم و برنامه‌ریزی می‌کنیم به نظر می‌رسه که کل جامعه رو هم ما باید اطلاعات بیشتری داشته باشیم و برنامه‌ریزی بکنیم اگر دقت بکنیم که اون برنامه‌ریزی خیلی خیلی زیر سواله به شدت زیر سواله زیر یک علامت سواله خیلی بزرگ و سنگینه که نهایتاً کمر این رو خواهد شکست اگر ما این رو بدونیم و مد نظر و نسبل این داشته باشیم در اون صورت هست که در این مورد تردید میکنیم وگرنه بالاخره هر عقل سلیم میگه که شما میخوایین این کار را انجام بدیم میرین اطلاعات بیشتری کسب بکنین اگر ما اون های اقتصادی فنی یا اقتصاد خوردی رو اضافه بکنیم و مسائل حقوقی رو به این اضافه بکنیم و از کنم که فلسفه نظم اجتماعی رو به این اضافه بکنیم از اونجا بدونیم که ایجاد کردن یک نظم متمرکز که از قفه قهری استفاده میکنه و برنامه ریزی های کلانو بلند مدت میکنه چه آخر و آقابتی داره که ما بارها اینو تجربه کردیم اون موقع است که در مورد توصیه به گردآوری اطلاعات بیشتر و نقض روزفصون حریم خصوصی بی تمایل میشیم و سایر مسائلی که مسائل تمدنی که اهمیت حفظ حریم خصوصی رو کاملا آشکار میکنن اونها در نظر ما جلوگر میشه و حیث التفاتی پیدا میکنه
0: صحبت هایی که آقای جوادی انجام داد انقل شیوا و جالب بود که حتی خود منو به فکر فرو برد حتی منو به این فکر فرو برد که شاید خیلی وقتا ما جسارت بیشتر فکر کردن جسارت بر هم زدن صحبت هایی که خیلی از سیاست مداران میکنن رو نداریم و پیشفرضمون اینه که خب هرچی هم میگن درسته پس پس اینجا به دنبال عدالتتا ما این روش رو باید انتخاب کنیم گاهی باید بیشتر فکر کنیم و به قول آقای جوادی نقطه حل مشکلات از شهامت فکر بزرگتر از این جای شروع میشه که ما یک ایده جدید رو پرورش بدیم آغاز بکنیم و بریم جلو